0: Werbung! Diese Folge ist eine unbezahlte Kooperation mit PEC, Project Engineers and Consultants GmbH. Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Erlebe Interviews mit spannenden Gästen aus unterschiedlichen Bereichen rund um die Themen Studium und Karriere. Karrierewege für Schülerschaft, Studierende, Absolvierende, Young Professionals und alle sonstigen Interessierten. Hallo und herzlich willkommen zur Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Ich bin der Lin und zusammen mit Felix und unseren spannenden Gästen zeigen wir euch eure möglichen Karrierewege. Felix. Wer verändert heute mit uns jetzt die Zukunft?
1: Hallo zusammen. Wir haben heute zwei wundervolle Herren von PEC zu Gast. PEC, Project Engineers and Consultants GmbH, ist ein Beratungshaus und die werden mit uns heute sprechen über die Inhalte ihrer Arbeit, über Unternehmensberatung und warum sie für Unternehmen und deren Zukunft so unglaublich bedeutsam sind. Danach werden wir über das Unternehmen selbst ein wenig sprechen, über die Kultur und die Werte, die dort gepflegt werden über die Gründungsgeschichte und im Zusammenhang dessen auch über die Lebensläufe unserer Gäste, die wir heute zu Gast haben. Das wird uns dann am Ende zu dem üblichen abschließenden Thema führen, dass wir über die Karrieremöglichkeiten sprechen, die es bei PEC gibt. Wir fangen an. Project Engineers and Consultants GmbH. Das ist ein unabhängiges, partnergeführtes deutsches Beratungsunternehmen. Ich habe tatsächlich bei dieser kurzen Beschreibung erstmal eine ganz Frage einfach zum Verständnis. Was ist denn überhaupt ein partnergeführtes Unternehmen?
2: Also ein partnergeführtes Unternehmen bei der PEC bedeutet, dass wir versuchen, unsere Mitarbeiter relativ frühzeitig in die Unternehmensführung zu integrieren und das auch so langfristig betrachten, dass sie auch nach einer gewissen Zeit auch zu Partnern des Unternehmens werden. Also wir versuchen unabhängig zu bleiben, unabhängig von externen Shareholdern, von Anteilseignern im Allgemeinen, sondern versuchen, unsere Führungskräfte aus unseren Mitarbeitern heraus zu entwickeln, die dann auch ja, früher, später echte Partner werden.
1: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, die gehörte zu Tim Kickstein. Tim ist bei PEC Projektleiter IoT, Mentor und Coach für Führungskräfte und Consultants und außerdem ist er Geschäftsführer der, der PEC am Standort in Wolfsburg. Und außerdem haben wir heute noch zu Gast Torben. Torben ist Programmleiter im IT-Consulting. Hallo Torben. Hallo. Auch an dich noch ein ganz herzliches Hallo. Wir möchten jetzt ein wenig über die über eure Arbeit sprechen, die bei PEC so vorherrscht und vielleicht auch in eurer ganzen Branche. Könnt ihr uns vielleicht darstellen, was sind denn überhaupt die Inhalte von Unternehmensberatung und gerne auch schon mit dem Fokus auf Consulting bzw. IT Consulting?
2: Ja, also die Inhalte von Unternehmensberatung bzw. die Notwendigkeit, eine Beratung zu engagieren, sind vielfältig. Auf der einen Seite ist das Thema Wissenstransfer für Unternehmen sehr, sehr wichtig. Unternehmen wie die PEC sind in der Lage, sehr schnell Best Practices und Erfahrungen aus bereits durchgeführten äh, Projekten zu transferieren und somit den Unternehmen zu helfen. Äh, ein weiterer Punkt, äh, eine Beratung wie die PEC zu engagieren, sind teilweise zeitlich befristete Ressourcenengpässe. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel ein ERP-System auswählen möchte oder sie haben die Herausforderung, einen Rollout zu begleiten, dann sind dies Herausforderungen, die zeitlich befristet sind. Und diese zeitlich befristeten Projekte kann man sehr, sehr gut mit externen Experten unterstützen. Und da bieten wir die Teams, die Experten in diesen äh, Projekten an. Ein weiterer Punkt, der immer stärker wird bei uns, ist der, der Weg hin zu interdisziplinären Teams. Also wenn man sich vorstellt, ein großes IT-System soll ausgerollt werden, da benötigt man vielfältige Kenntnisse und wir bieten dort interdisziplinäre Teams an, bestehend aus Management Consulting für strategische, konzeptionelle Fragestellen, aus Projektmanagern, die operativ den Projektleitern der Kunden zur Hand gehen, teilweise auch aus äh, Psychologen, die im Change Management helfen, IT-Entwicklern, die die Lösungen direkt umsetzen. Und mittlerweile auch Betriebs- und Supportteams, die nachhaltig in den Unternehmen verankert werden um für das System zuständig sind.
3: Genau, wie Tim schon gesagt hat, wir begleiten unsere Unternehmen oder unsere Kunden quasi wirklich gerade im IT-Umfeld vom Beginn an, von der ersten Idee einer Software halt wirklich bis zur finalen Serie. Alles um die Software, Software-Support, Freigaben, Rechtliches, alles, was wir irgendwie an Spezialwissen haben, bringen wir quasi ein und äh, helfen da unseren Kunden wirklich quasi vom Stunde Null an, bis sie das Produkt live vor Kunde haben. Und äh, wenn man das mal so runterbricht auf äh, Nutzen, was wir quasi wirklich Kunden geben, ist es einmal ein fachlicher Nutzen. Also wir haben Expertenwissen in gewissen Bereichen, den wir unseren Kunden zur Verfügung stellen. Wir haben enorm hohes methodisches Wissen, was wir unseren Kunden bereitstellen und mit denen zusammen einfach anhand von Baukästen Lösungen finden. Und das letzte ist halt auch nochmal der soziale Nutzen. Häufig gibt es halt auch Situationen, wo ähm, ein Chef nicht zwingend alles an seine Kunden oder seine Mitarbeiter weitergeben möchte, dann kommen wir halt auch ab und zu ins Spiel und machen auch mal unangenehme Themen, die wir quasi für unsere Kunden dann weitergeben.
1: Gut, da muss ich jetzt natürlich doch fragen, was sind denn unangenehme Themen zum Beispiel?
3: Es gibt natürlich immer Sachen, die, wenn irgendwas schlecht gelaufen ist, wenn irgendwas fehlerhaft programmiert worden ist, kommt es halt auch mal vor, dass wir die Gespräche mit den Entwicklern führen und sagen, hier war vielleicht an der Stelle nicht ganz so toll, macht das bitte das nächste Mal anständig. Vieles passiert ja wirklich nach Skripten, was sie vorgegeben bekommen in äh, Prosa-Schrift, was sie zu entwickeln haben und kommt halt nicht immer ganz so beim Entwickler an und wir sind dann quasi die, die auch teilweise übersetzen, was möchte quasi der Kunde in IT-Schrift dann quasi wiedersehen?
2: Das ist so die typische Mediatorenrolle. Also diese Mediatorenrolle ist sehr, sehr, sehr wichtig für viele Unternehmen. Es ist sowohl im internen Verhältnis zwischen Abteilungen, sehr, sehr häufig zwischen Fachbereichen. Also wenn die IT-Fachbereich mit der Entwicklung, mit der Produktion, mit dem Controlling zusammenspielen muss, da sind wir als Mediator häufig drin. Aber auch als Mediator zwischen einem beauftragenden Unternehmen und einem Third-Party-Lieferanten, und diese Mediatorenrolle, die ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und da ist das Entscheidende, dass es nicht nur eine fachliche Kompetenz unsere Berater mitbringen, sondern auch diese soziale Kompetenz, dieses dieses Fingerspitzengefühl. Also eine Mischung aus aus Wadenbeißer, also die die Projektmannschaft vorantreiben, aber auch mal im richtigen Moment mal einen Kummerkasten spielen, mal mit den Leuten vor der Corona-Krise vielleicht mal einen Kaffee trinken oder eine Zigarette rauchen und einfach mal Klartext reden. Das sind solche Dinge, die kann man ganz schlecht in ein Angebot schreiben. Die werden auch nicht so angefragt vom Kunden. Aber das sind so die ganz wichtigen Erfolgsfaktoren, die wir auch in die Projekte mit reinbringen. Das Menschliche darf man halt nie vergessen.
0: Die Consulting-Branche ist ja ziemlich beliebt bei Absolventen, jungen Menschen. Deswegen würde ich mal gerne die Frage stellen, gibt es einen Unterschied zwischen dem normalen Consultant und dem IT-Consultant?
3: Ja, es gibt einen Unterschied und es gibt auch viele Gemeinsamkeiten. Also grundsätzlich... Wir sind Berater und beraten im Projektmanagement, Prozessmanagement. Es ist natürlich eine andere Disziplin. Wir brauchen ein bisschen anderes Wissen, aber grundsätzlich die Tätigkeiten, wenn man sie ganz generell sieht, sind natürlich sehr ähnlich. Wir haben halt anderes Spezialwissen, was wir in dem Moment brauchen und halt anwenden müssen.
1: Lass uns doch mal ein wenig eintauchen in den Bereich der IT. Was sind denn dort gerade
3: aktuell Themen? Was
1: sind große, wichtige Stichworte? Und wozu führen Sie, also zeitlich gesehen, wo, wo führt das alles vielleicht mal hin?
2: Ja, starten wir vielleicht mal in unserer Fokusbranche, die Automobilindustrie. Also vielleicht mal vorab, die PEC ist nicht als IT-Beratungshaus gestartet und äh, wir sind auch kein reines IT-Beratungshaus, sondern wir sind eigentlich mal ursprünglich in den klassischen Hardware-Bereichen im Projekt- und Prozessmanagement gestartet. Dort Fokus Automobilindustrie. Und die Automobilindustrie, die, die wandelt sich rasant schnell. Also von dem reinen Hardware-Lieferanten aus meiner Anfangszeiten der Beratung 2002, 2003 ist mittlerweile der Automobil, klassischer Automobilkonzern, zu einem Anbieter von kompletten Ökosystemen rund um die Mobilität geworden. Und diese Ökosysteme, die wurden relativ schnell entwickelt. Das sind auch gewisse Megatrends, die gerade dazukommen, die bedient werden müssen. Das Thema Elektromobilität mit vielen IT-Anwendungsfällen aber auch das Thema intelligente Assistenzsysteme bis hin zum autonomen Fahren und neue Herausforderungen wie UNECE, Zulassungsvoraussetzungen im Bereich Cybersecurity und Software-Update-Prozess. Das sind alles Themen, die dazu geführt haben, dass der Punkt IT-Consulting immer, immer wichtiger wurde für die Automobilindustrie. Aus dem Grund haben wir dort uns dort auch hinentwickelt. Also es fing vor sieben, acht Jahren an mit ersten klassischen Projekten in dem Bereich und weil es so enorm wichtig ist für die Automobilindustrie, wird es bei uns auch immer wichtiger. Man darf auch nicht vergessen, dass ein, ein, ich denke mal ihr seid ja auch klassische Smartphone-Nutzer, so wie wir alle mittlerweile. Ihr habt wahrscheinlich hunderte von Apps auf eurem Smartphone und äh, der normale Kunde, der diese Apps nutzt und nicht von der App die Funktionalität oder die Verfügbarkeit oder die Performance bekommt, die ihr erwartet, der macht was total Einfaches. Der drückt auf den Knopf, löscht die App und installiert sich eine neue. Der Kunde eines Automobils, der hat eine ganz andere Erwartungshaltung. Das ist die zweitgrößte Investition eines normalen Bürgers, nämlich das Kaufen eines Neufahrzeuges. Und er kauft mit diesem Fahrzeug heutzutage nicht mehr die reine Hardware, sondern er kauft das mit einer klaren Erwartungshaltung auch an die IT-Infrastruktur im Hintergrund. Und wenn diese IT-Infrastruktur nicht 100% zuverlässig funktioniert, nämlich genauso wie der klassische. 200er Diesel von Daimler, der eine Million Kilometer fuhr, sondern wenn es da Performanceprobleme gibt, Verfügbarkeitsprobleme, wenn die Funktionalität nicht eingängig ist, wenn man immer wieder Abbrüche hat, dann dreht der Kunde durch. Und das sorgte dafür, dass die Autobahnindustrie das Thema IT, was sie jahrzehntelang immer nur als reine Befähigerdisziplin verstanden haben, mittlerweile als Kernprodukt ausgeprägt haben. Und ein letzter großer Trend, den wir auch begleiten, wo wir sagen, das ist, deshalb ist IT Consulting ist so enorm wichtig. Die meisten OEMs gehen mittlerweile nicht nur hin und bieten komplette Ökosysteme für ihre Kunden an, sondern bieten Plattformen für Anbieter von verschiedenen Apps. Das heißt, der OEM, der Daimler, der VW, der BMW, wie auch immer, bietet eine Plattform an, auf dem verschiedenste Softwarelieferanten Funktionalitäten entwickeln können. Aber auch bei diesen Funktionalitäten muss das Thema Sicherheit, Verfügbarkeit, Performance, Funktionalität, User Experience, das muss alles so sein, wie ein Kunde eines Automobils das erwartet. Und das sind die großen Herausforderungen, die wir schon vor etlichen Jahren gesehen haben in der Automobilindustrie und mit unseren Produkten auch mittlerweile bedienen.
3: Genau. Es ist halt nicht mehr so, dass man als Kunde nur noch von A nach B möchte, sondern man möchte quasi, das Fahren und das Auto erleben und das ist halt heutzutage digital und Deutschland ist da noch teilweise hinterher, ne? also 2018 war in der IT-Consulting-Branche wurden 2,25 Milliarden Euro umgesetzt, äh, 2021 werden 2,5 Milliarden erwartet und das ist ein geringer Prozentsatz eigentlich nur mehr, wenn man das mal weltweit betrachtet. 2016 waren es 43,5 Milliarden Euro, die umgesetzt worden sind im IT-Consulting-Bereich allein. Und ähm, 2021 erwartet man 53,6 Milliarden Euro. Das ist ein Plus quasi in fünf Jahren von 23 Prozent. Und das ist halt ein Trend, wo wir früh schon mit eingestiegen sind. Wir äh, haben uns dahingehend weitergebildet und spezialisiert auf genau dieses, wir erleben quasi die Technik und wir bringen die Technik voran zusammen mit unseren Kunden. Und das ist quasi nur die geschätzte Zahl für dieses Jahr, plus 23 Prozent. Und das wird in Zukunft immer, immer mehr.
1: Gut, dann lass uns doch aber mal ein paar Themen rausgreifen noch aus diesem Bereich. Also wir sind immer, wir beraten IT. Wir beraten IT bei Automobilkonzernen. Und jetzt haben wir trotzdem ja noch verschiedenste Themenbereiche, die, in denen sich das Ganze abspielt. Um einfach mal ein paar Stichworte reinzuwerfen. Wir haben ein großes Thema Internet of Things. Wir haben Augmented Reality. Wir haben sehr präsent Elektromobilität. Was passiert in diesen Bereichen? Was sind die, also was sind die Trends in diesen Themen? Und wo fügt das Ganze vielleicht mal hin? Was sind Zukunftsvisionen dabei?
2: Hm. Also, eins der wesentlichen Punkte bei all diesen Trends ist das Thema Konnektivität und Vernetzung. Also bei all diesen Punkten ist das Thema Konnektivität eigentlich immer der Kern. Ob man jetzt verschiedene Assets in einer Produktionsanlage, verschiedene Fahrzeuge auf den Straßen oder verschiedene Nutzer ähm, miteinander vernetzt, das ist eigentlich immer wieder das Kernproblem. Also wie vernetze ich viele, viele Dinge, um die Daten, die dort entstehen, auch mit einem Mehrwert in eine Funktionalität zu verpacken. Das Weitere ist natürlich das Thema Konnektivität. Ne? Also auf der einen Seite sowohl im internen Verbund in der Produktionsanlage, aber auch auf den Straßen Immer noch eine riesen Herausforderung, gerade für uns in Deutschland. Es ist katastrophal, wie wir noch mit was für einer Netzabdeckung äh, wir zu kämpfen haben. Und das dritte, neben Konnektivität, Vernetzung, ist das Thema Sicherheit. Und äh, das Thema Sicherheit ist gerade in Bezug auf Cloud-Anwendungen. Also mittlerweile ist es halt so, man macht nicht mal alles on-prem oder man hat nicht mehr alles lokal, sondern ganz, ganz, ganz viele der Anwendungen basieren mittlerweile auf Daten, die in der Cloud liegen, zentral verfügbar sind. Was natürlich auch hinsichtlich der Security-Anforderungen hoch anspruchsvoll ist. Und was wir mittlerweile auch in den allen Bereichen sehen, worüber man immer mehr drüber nachdenken muss. Wenn man diese großen Trends noch damit verbindet, dass die Entwicklungszyklen immer kürzer werden, man immer schneller, immer mehr Funktionalität, immer mehr Anwendung auf die Straße bringt, ist es relativ klar, was da für, eine, für einen Druck aktuell auf den Entwicklungsbereichen, auf den Partnern lastet. Auf der einen Seite macht es unheimlich viel Spaß, aber die Projekte werden immer komplexer, sie müssen immer schneller durchgeführt werden, man muss immer interdisziplinärer arbeiten und das alles unter einen Hut zu bekommen, ist schon, also mir macht Spaß, aber es ist auch sehr anspruchsvoll.
3: Es macht definitiv viel Spaß und Sinn jeder Software ist es ja irgendwo ein Stückchen Realität in eine virtuelle Welt abzubilden und man kann es halt nie ganz schaffen, man kann sich immer nur der Realität annähern. Und das ist quasi auch das, was der Kunde erwartet. Und das hinzubekommen, ist halt heutzutage die Königsklasse und der Druck, der halt von jedem Entwickler aus in die Realität getragen wird.
1: Und das Ganze macht ihr als, als Unternehmen unter der Mission, wie ihr sie betitelt, ihr mit den drei knackigen Wörtern Future is Now. Also die Zukunft ist heute, die Zukunft ist jetzt. Was was steckt vielleicht noch da, dahinter? Ich bin immer noch ich, mir fehlt immer noch so ein bisschen ein ein Zukunftsgedanke, ein was was wo was wie wird die Welt mal sein und wie kommen wir dahin?
2: Ja also die Zukunft wird wird ähm, ja, die wird erstmal natürlich sehr sehr rosig für uns alle. Davon gehe ich ganz fest aus. Wir wir, wir kommen gerade aus der schlimmsten Krise, wo wir stecken vielleicht sogar noch in, in der schlimmsten Krise drin, die wir alle. Ihr seid ja noch sehr sehr jung. Ich bin noch auf jeden Fall jung geblieben die wir je erlebt haben und ähm, <lacht> ich 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 glaube dass dass die Zukunft hinsichtlich IT die wird sehr spannend also wir werden alle viel vernetzter leben wir werden lernen müssen mit der Vielzahl an Informationen an Daten auch gut umzugehen also das ist so eine Sache die 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 ich heute halt noch ähm, sehr sehr schwierig finde das Thema Social Media aber auch das Thema Vernetzung das Thema Viele, viele Apps nutzen, also man geht nicht so wirklich sorgfältig mit seinen Daten um. Das ist auch nicht wirklich prägend aktuell in der Kultur und ich glaube, das wird in der Zukunft ganz anders. Also man wird feststellen, dass das Daten, das IT-Systeme ganz tief verankert ist, eigentlich in allem, was wir machen. Das wird noch sehr viel mehr wie heute, aber auch, dass wir eine, eine andere Bewusstsein erleben bei den, bei den Nutzern, nämlich mit diesem Asset, mit den Daten umzugehen. Und ähm, das ist etwas, was wir, glaube ich, sehen. Und ich glaube, auch ein wesentlicher Trend äh, in der Zukunft, die wir gerade für den Industriestandort Deutschland sehen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Da erleben wir gerade bei unseren Großen wirklich eine enorme Trendwende. Und das wird auch was ganz, ganz Prägendes sein. Also wie schaffen wir es, nicht nur tolle Produkte zu entwickeln, die begeistern, wo man Lust drauf hat, aufs Gas zu treten und um die Kurve zu fetzen, sondern wie schaffen wir es auch, Produkte zu entwickeln, die wir mit einem guten Gewissen verkaufen können. Wo wir wissen, damit belasten wir nicht die Zukunft unserer nachfolgenden Generationen. Das bringt der Gesellschaft etwas und nicht nur den eigentlichen Kunden. Das ist, glaube ich, eine ganz große Veränderung, die ich so erlebt habe. Früher wurden Produkte verkauft, die haben einen Kunden, einen, einen Nutzer glücklich gemacht. Heute versucht man, Produkte zu entwickeln, die auch, der Gesellschaft einen Mehrwert bietet. Und das ist so etwas, was, was für mich was ganz Prägendes war in der letzten fünf Jahre was ich vorher auch so noch nicht so richtig mitbekommen habe. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das war für mich wirklich eine Trendwende.
0: Für mich kommt ganz klar raus, dass ihr sehr stark in die Zukunft denkt. Deswegen erübrigt sich für mich die Frage eigentlich, wie macht ihr das eigentlich so fortschrittlich, zukunftsorientiert zu denken? Wie macht man sowas? Weil für mich ist es gerade so ein unvorstellbarer Gedanke auszumalen, wie die Zukunft aussehen könnte, aber bei euch hört es sich alles schon sehr konkret an. Wie macht ihr das?
3: Wir sind ein sehr junges Team auf jeden Fall. Wir haben ganz viele Absolventen, die wir wirklich nach den Studien äh, zu uns holen und viele kommen natürlich mit dem modernsten Wissen, was gerade gelehrt wird an den Unis. Und wir sind halt ein Unternehmen, was darauf sehr stark hört. Also wir wachsen mit unseren Mitarbeitern. Das heißt, wir können auch nur so gut sein, wie jeder Mitarbeiter sich einbringt bei uns. Und das ist gerade halt auch mit dem Wissen. Viele, die zu uns kommen, sind gerade State of the Art, sie wissen, was gerade aktuell ist und das möchten wir halt auch aufnehmen und quasi auch an unsere Kunden weitergeben. Wir sind kein klassisches Unternehmen, was sagt, wir haben die und die Richtlinien, daran müsst ihr euch halten. Wir denken quasi eigentlich immer einen Schritt weiter und gucken, wir haben die neuen Kollegen, was können die uns denn bieten oder was ist der Mehrwert, Was womit können wir mit denen in die Zukunft gehen. Und das ist halt so ein Punkt, was wir ganz stark äh, auch bei uns leben.
2: Hm. Ja, ich glaube, so ein weiterer Punkt ähm, sind, sind Erfahrungen. Also wir versuchen relativ schnell durch die Projekte durchzurotieren. Wir versuchen, viele Kunden kennenzulernen. Und Erfahrungen entstehen ja häufig dadurch, dass man Gespräche führt, dass man viele Meinungen auch mal ähm, sich anhört und darüber diskutiert. Und ähm, das machen wir relativ intensiv. Also gerade, ähm, wenn ich so einen Torben mir anschaue, in den letzten vier Jahren, ich weiß nicht, wie viele Projekte hast du hier gemacht etwa? Neun, zehn. 19 Projekte, du hast 19 Fachbereiche kennengelernt, Kunden kennengelernt, mit Stakeholdern gesprochen, auch verschiedene Meinungen mal gehört und auch mal das eigene Denken hinterfragt und reflektiert und, und sich dadurch weiterentwickelt. Das ist was ganz Entscheidendes. Deshalb macht mir auch, also viele sagen, also die Dienstleistung ist eine sehr anstrengende Branche und man, man verschenkt den Erfolg an den Kunden und man steht eigentlich nie im Rampenlicht. Das ist alles richtig. Aber das Entscheidende, warum ich das so cool finde, ist, man lernt unheimlich schnell. Und man saugt überall Erfahrungen auf. Man saugt überall Meinungen auf. Und das ist sowas, weil das mir immer noch Spaß macht, auch nach fast 20 Jahren.
1: Jetzt, wo wir schon gerade dabei sind, darüber zu reden, wie ihr arbeitet. Tom, du meintest schon, es gibt bei euch zwar keine Richtlinien, aber es gibt bei euch im Unternehmen Werte. Es gibt Core Values von der PEC. Das sind fünf an der Zahl. Ich würde sie gerne einmal durchgehen und ich würde euch dazu gerne fragen, ob ihr sie, ob ihr uns im besten Fall sogar Beispiele geben könnt, wo es sich, wo man merkt, wie dieses, wie das gelebt wird, die sich diese Kultur bei euch, bei euch klar macht. Erstes Core Value ist immer Act with Integrity, also agiere mit Integrität. Wie zeigt sich das?
3: Wir sind natürlich für den Kunden da und das, was uns der Kunde anvertraut, ist halt unser größtes Wissensgut. Und wir müssen halt dem Kunden Vertrauen schaffen. Und äh, da ist halt Integrität gegenüber den Kunden das größte A und O, was wir liefern können.
1: Alles klar, machen wir weiter. Zweites, strive for improvement, also streben nach Verbesserung. Passt wahrscheinlich ein bisschen zu sehr zukunftsgetriebenem Denken, aber vielleicht auch an, noch trotzdem. Wie, wie
3: äußert sich das? Quasi, wie ich es gerade gesagt habe, wir nehmen das Wissen unserer Mitarbeiter und unsere Mitarbeiter entwickeln unsere Firma weiter. Es wird halt nicht von oben nach unten was durchgesteuert, wie es zu sein hat, sondern wir kommen quasi aus der Basis raus und entwickeln uns mit den Mitarbeitern weiter im Unternehmen.
1: Okay, also jetzt hätten wir Drive Innovation, ist auch wieder ein ähnliches Thema, aber auch gerne da. Wie aussieht sich das?
3: Wir probieren immer State of the Art zu sein, immer mit den neuesten Trends mitzugehen, sei es ein DevOps-Gedanke in der IT, sei es äh, neue ITIL-Prozesse in neuen Versionen, sei es irgendwelche neuen Risikobewertungen, die man wissen muss für äh, Projekte. Äh, wir probieren halt immer mit der Zeit zu gehen und ja, mit der Innovation mitzugehen und teilweise halt auch selbst Innovationen zu setzen bei den Kunden.
1: Und der letzte Core-Value, ich habe gerade vorhin fertig gesagt, es werden Fünf, es sind Vier. Äh, der letzte, der es noch gibt, heißt dann Empower Team Spirit. Also verstärke den, den Gemeinschaftsgedanken, so mal ganz frei übersetzt. Wie ist eure Zusammenarbeit im Unternehmen? Wie kann man sich die vorstellen?
3: Das ist ein, ein ganz besonderer Punkt bei uns. Auch wenn man alleine quasi oder zu zweit auf Projekten ist, man hat bei uns eigentlich immer die ganze Firma und das ganze Team hinter sich. Jeder bei uns weiß, wen er für was fragen muss. Wenn er mal nicht weiterkommt, haben wir immer wen, der irgendwas weiß dazu und dem er helfen kann. Und ähm, das ist halt ein, ein ganz großes Gut. Wir sind nicht Einzelberater auf einem Projekt. Wir sind immer eine ganze Firma und ein ganz großes Team, was dahinter steht und jeder hilft jedem jedem Projekt.
1: Vielleicht passt es auch gut zu der, es gibt eine Art Selbstbeschreibung von PC auf der Website. Das lautet, ihr seht euch als junges, dynamisches Unternehmen mit dem Spirit eines Startups. Das finde ich auch gern, das finde ich sehr interessant, da nochmal kurz einzutauchen. Wie, wie äußert sich vor allem, jung und dynamisch, haben wir schon besprochen, wie äußert sich vor allem der Spirit eines Startups?
2: Ja, das ist eigentlich relativ leicht erklärt. Also ähm, wir sind ja mit drei Mann gestartet, vor ja im Jahr 2008. Und aus der Not heraus haben wir damals wirklich ein Startup-Unternehmen gegründet. Also wir waren ganz schlank. Wir hatten nur die notwendigsten Prozesse. Wir haben jeden Mitarbeiter, den wir eingestellt haben, äh, haben wir direkt aufgefordert, seine Meinung klar uns mitzuteilen, uns Verbesserungsvorschläge zu geben, mit denen über Optimierung zu reden. Und ähm, diesen also ein Startup hat ja eigentlich keinen Selbstzweck, sondern ein Startup oder dieser Startup-Gedanke ist ja immer der Not gehorchend. Man hat ja, man ist ja schlank und agil, nicht weil man es cool findet, sondern man ist am Anfang schlank und agil, weil man einfach gar keine Kohle hat. Man kann keinen riesen Wasserkopf einstellen, man kann nicht SAP einführen für die ganzen Prozesse als ERP-System. Sondern man macht es einfach schlank und agil. So sind, ist dieser Startup-Gedanke entstanden. Und wir bei der PEC, wir haben uns das bewahrt. Wir haben heute noch, wir versuchen bei jeder Strukturstelle uns zu überlegen, ist das denn notwendig? Können wir das nicht irgendwie verteilen, sodass wir uns das aufteilen? Wir überlegen uns bei jedem Prozess, ist es nicht einfach sinnvoll darüber zu reden? ist nicht vielleicht das Telefon viel, viel besser als ein aufgeschriebener Prozess und irgendein System, wo wir es abbilden. Und das machen wir uns immer, immer wieder. Wir versuchen einfach schlank, agil zu bleiben. Wir machen Prozesse an den Stellen sehr, sehr genau, wo sie notwendig sind. Aber alles andere versuchen wir auszublenden. Das ist so ein Beispiel. Also Du hast es ja vorhin eingangs erwähnt. Ich habe äh, die Firma mitgegründet, bin Geschäftsführer. Ich arbeite aber trotzdem noch 100% im Projekt weil mir das total viel Spaß macht. Und äh, da gibt es auch keiner, der mir sagt, Tim, äh, du musst dich um Controlling kümmern und administrative Dinge und juristischen Kram und sonstigen Dingen. Nee, da habe ich keine Lust drauf. Ich will im Projekt arbeiten und das mache ich auch weiterhin. Und das ist halt dieser start up glaube ich, den wir uns bewahrt haben. Und ich habe wirklich, ich habe ein paar Mal gesagt, wenn wir anfangen, wie ein Großkonzern zu denken und zu agieren, dann werden wir im Jahr drauf zum ersten Mal aufhören zu wachsen weil ich will das mir bewahren. Ne? Und dann machen wir lieber mehr äh, Breakout-Boxes und kleinere Standorte. Aber dieses, dieses Start-up-Charakter gar nicht als Worthülse, das ist mir so wichtig.
3: Und als ja. Mitarbeiter kann ich das auch nach wie vor bestätigen. Also selbst bei 220 Mitarbeitern mittlerweile im Unternehmen, die äh, Hierarchien, die wir haben, sind extrem flach. Immer Open Door. Wie gesagt, Tim ist als Ansprechpartner immer da, auch als normaler Mitarbeiter. Es ist nicht irgendwie, äh, ich habe Angst, mit dem Chef zu sprechen, äh, was ja doch in Großkonzernen manchmal der Fall ist. Wir sind alle quasi nahbare Menschen, egal welche Position wir bekleiden und genau halten alles so flach wie möglich und so effektiv wie möglich.
1: Tim, du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen und jetzt möchte ich doch gerne mal gezielter drauf eingehen. Wir haben schon in die Zukunft geschaut, auf die Gegenwart und jetzt würde ich gerne einen Blick in die Vergangenheit wagen und du hast es gerade selbst gesagt, du hast das Unternehmen mitgegründet und bist äh, seither Geschäftsführer bis heute. Kannst du uns die Unternehmenshistorie gerne einmal erzählen? Aus deiner Sicht, wie ist es dazu gekommen und wie seid ihr aus den aus den drei Mann 2008 mal zu zu über 200, 221 geworden?
2: Mhm. Ja, gerne. Also die, also die Geschichte der PC startet eigentlich schon 2003. Also Stefan, Ingo und ich, die drei Gründer, wir haben damals alle bei, einem anderen, bei einer anderen Beratung gearbeitet. Die hatte auch schon hier einen Podcast bei euch und waren gemeinsam Kollegen in Stuttgart. Und wir haben uns im Projektalltag haben wir zusammengearbeitet. Wir hatten die klassischen Berater-Abendveranstaltungen in Stuttgart haben uns ganz gut verstanden und hatten auch wirklich eine gute Zeit. Das war wirklich eine, eine, eine schöne Zeit, junge Berater, Stuttgart, im Hotel geschlafen, abends ein Bierchen getrunken, super. Irgendwann reift aber der Gedanke, dass wir vielleicht doch mal was Eigenes auf die Beine stellen wollen. Gar nicht, weil es, was wir erlebt haben, schlecht war, sondern weil wir einfach uns verwirklichen wollten. Wir wollten viele gute Ansätze mitnehmen aus dem alten Unternehmen, in ein paar Randbereichen aber auch was anders machen. Und so haben wir die PC 2008 gegründet, sind 2009 aktiv geworden. Natürlich nicht gerade in dem Top-Jahr. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, große Finanzkrise. Alle Unternehmen ging es schlecht. Und wir standen da, hatten alle schon Familie, hatten einige Jahre ein gutes Einkommen und hatten ein eigenes Unternehmen. Das waren wirklich mühsame erste zwei, drei Jahre. Also es war wirklich nicht einfach. Wir sind auf die Akquisetour gegangen. Wir haben äh, die ersten Berater eingestellt. Wir haben den ersten Standort gegründet in Stuttgart und haben wirklich sehr, sehr, sehr intensiv gearbeitet einfach und hatten das große Glück, dass wir relativ schnell tolle Partnerschaften aufgebaut haben zu Unternehmen im Stuttgarter Raum, aber auch solche Unternehmen, die bis heute noch unser Partner sind, wie Enercon in Aurich, also ein großer Windenergieanlagenhersteller und konnten uns dort weiterentwickeln. Und was wir damals relativ schnell gemacht haben, war ähm, uns intensivst um das Team zu kümmern. Also wir haben Berater eingestellt, die sich mit der jetzt entwickelt haben. Wir haben bis heute nur Eigengewächse bei der PEC in den Führungsmannschaften. Also die Kollegen, die wir 2009 eingestellt haben, die waren dann 2011 schon in der Führungsverantwortung, haben Projektteams geleitet. Und darüber konnten wir nonstop wachsen. Wir nennen es immer einen Keimzellenvertrieb, was wir damals aufgebaut haben. Weil einen Vertrieb haben wir bis heute nicht. Sondern der Vertrieb läuft bei uns über gute Mundpropaganda. Also wir, wir besetzen ein Projekt, ein, ein Konzern, das Team macht eine tolle Arbeit und der Kunde erzählt es seinem Kollegen. Hey, ich habe hier die PEC kennengelernt, die haben einen tollen Job gemacht. Willst du nicht auch mit dem zusammenarbeiten? Und so wachsen wir bis heute. Mittlerweile ähm, 220 Berater, fünf deutsche Standorte, ein Standort in, in, in den USA, in Detroit. Auch trotz der Corona-Krise sind wir wirklich eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Also wir konnten sogar in der Corona-Krise ein paar Dinge mal angehen, wovor wo wir davor nie die Zeit hatten. Und wir konnten unser Produktportfolio weiter ausbauen und stehen wirklich sehr, sehr sicher im Geschäft. Also ich will jetzt gar nicht so auf die einzelnen Details und Meilensteine eingehen. Aber ja, ich glaube, wir hatten es eben gerade, das Thema Startup ja, ist bei uns bis heute noch sehr, sehr prägend. Also wir machen das alles sehr, sehr schlank. Aus einer kleinen Beauftragung bei einem Kunden wird relativ häufig ein Team, aus dem Team wird ein Standort und so entwickeln wir uns weiter. Und wir haben auch wirklich große Pläne für die nächsten Jahre. Also das Thema PEC 500 steht bei uns auf dem Plan. Also wir wollen relativ schnell die 500er Marke nehmen und das Thema IT Consulting ausbauen, Partnernetzwerke vertiefen. Und ja.
1: Nicht schlecht. Also ich, ich, bin, ich bin beeindruckt. Ich finde es unglaublich interessant, das zu hören. Ich finde außerdem interessant, dass du deine Position, Tim, um jetzt mal wirklich, ich würde es gerne auf euch, auf euch selbst äh, nacheinander eingehen, so deine Position, dein LinkedIn-Profil, was ich natürlich gesehen habe, immer noch so beschreibst. Ich habe sie am Anfang schon angefangen, ich will es aber gerne mal zu Ende zitieren. Tim Kickstein, Projektleiter IoT, Mentor und Coach für Führungskräfte und Consultants, Geschäftsführer der PEC und das exakt in dieser Reihenfolge. Genauso steht da. Wieso? Wieso hilfst du das so raus? Ist das um diesen Startup-Charakter zu wahren oder was?
2: Ach, eigentlich gar nicht. Also ich will ja gar nicht jetzt irgendwie diesen Startup-Charakter mit unterstützen, sondern das ist halt, das passt genau auf mich als Person. Ich habe das große Glück, dass ein anderer Gründer, der Ingo Lipa, der hat sich relativ schnell bereit erklärt, mir viel administrative Last von den Schultern zu nehmen, weil ich von Anfang an gesagt habe, ey, ich bin Berater, mir macht Technologie Spaß, wir machen Prozesse Spaß, ich will beraten und äh, so hat. Auch selbst in der Führungsmannschaft, eigentlich jeder die Möglichkeit gehabt, sich zu entfalten. Wir haben Leute, die sind mehr im Administrativen. Es gibt Leute, die sind mehr wie ich im rein Operativen. Und dieses LinkedIn-Profil habe ich mir wirklich ein bisschen drüber Gedanken gemacht. Und ich dachte, ich schreibe es einfach so, wie es ist. Also ich mache IoT-Projekte aktuell. Ich versuche, äh, oder was mir am meisten Spaß macht, ist mitzubekommen, wie so Kollegen wie Torben, den ich einstelle als Hochschulabsolvent und fünf Jahre später sitzt hier wirklich ein gestandener Manager neben mir. Sowas macht mir Spaß, die zu begleiten, die zu coachen, auch mein Mentor zu sein, ähm, den Sachen zu diskutieren. Und ja, und dann bin ich halt noch irgendwie Geschäftsführer.
1: <lacht> Tom, wir haben gerade gesagt, der... Tim hat dich mal eingestellt, fünf Jahre später sitzt das Manager neben ihm. Wie war der Weg von dir? Wo hast du angefangen? Wie bist du da jetzt gelandet? Vor allem auch, wie bist du gerade zur PEC gekommen?
3: Ja, so zur PEC ist bei mir äh, eine relativ kuriose Geschichte eigentlich. Also ich komme aus dem Kölner Raum. Ich bin gebürtiger Kölner, also eigentlich gar nicht in Wolfsburg hier ansässig. Und ein Arbeitskollege von uns hat damals bei meinem Cousin Praktikum gemacht. Der ist hier bei VW angestellt und meinte, ruf doch da mal an, Super Unternehmen, also genau wie Tim erzählt hat, kein Zellenwachstum, ist da genau das, hat da gefruchtet und dann habe ich mich beworben und fand das Unternehmen halt so spannend, dass ich vor fünf Jahren hier angefangen habe und damals in der Bordnetzentwicklung in der EE bei VW quasi mein erstes Projekt hatte. Ich war aber immer derjenige, der eigentlich in die IT wollte. Ich hatte schon damals im Gymnasium, hatte ich vorgehabt eigentlich ein Informatik-LK zu wählen, gab es damals leider nicht. Und es wurde dann halt immer weitergetrieben. Auch in meinem Maschinenbaustudium, Mechatronikstudium war halt immer irgendwie IT im Vordergrund. Und so hat sich das halt irgendwie dann ergeben, dass ich dann auch bei uns in die IT-Sparte reingekommen bin und die quasi dann mit Tim begleitet habe, dass wir dann immer weiter wachsen und immer mehr Kunden bekommen haben, bis wir dann dastehen, wo wir heute sind. Auch, wie ich
1: finde, sehr interessante Geschichte. Jetzt zoomen wir mal ein Stück raus und gucken mal auf all möglichen anderen Leute, die sich vielleicht für euch interessieren, die sich vielleicht selbst vorstellen können oder sich denken: Hey, die beiden Wege, die ich gehört habe, die interessieren mich eigentlich auch. In welchen Bereichen bei bei PC ist denn gerade überhaupt äh, seid ihr auf der Suche?
3: Also wir sind natürlich ganz stark im IT-Bereich auf der Suche. Wir suchen äh, Scrum Master, wir suchen DevOps engineere also quasi Leute, die sich wirklich mit dem operativen und dem Development auskennen, gerade auch in Bezug auf Amazon Web Services, also AWS. Dann suchen wir allgemeine Junior Consultant, die halt auch in andere Themen wie in eine Elektromobilitätssparte bei uns rein möchten. Wir suchen auch gestandene Consulter, die halt schon Projekterfahrung haben, die Lust haben auf was Neues und halt auch Transition Manager, so nennen wir die, also die wirklich quasi einen Kunden, gerade in Softwarebereichen, von der Pike auf bis zur Serie begleiten und da halt alles, was Projektmanagement IT, Prozessmanagement IT macht,
2: begleiten. Noch eine Ergänzung, das waren so unsere klassischen Stellenprofile. Zum September suchen wir noch mal eine ganz neue Funktion, die wir noch nie so hatten bei der PEC. Wir wollen nämlich zum ersten Mal einen Business Development Manager einstellen. Das ist auch eigentlich ziemlich egal, aus welchem Fachbereich der Bewerber kommt. Der sollte Licht am Fahrrad haben und glanzenden Augen. Also sollte Spaß haben an Technologie, soll motivieren können, uns mal in den Hintertreten, wenn gewisse Dinge nicht umgesetzt werden. Und er sollte sich bei uns intern um Innovation kümmern und Optimierungsprojekte. Und das wird so eine Sache, die werden wir demnächst ausschreiben. Und da bin ich echt gespannt. Das wird auch eine sehr interessante Auswahl von dem Bewerber. Da werden wir uns mal ein paar Sachen überlegen und hoffen, dass wir dann einen guten bekommen.
0: Wenn, stellt euch jetzt einfach mal eine ideale Vorstellung vor, und zwar, ihr habt sehr viele Bewerbungen, aber wie sieht denn für euch die perfekte Bewerbung aus? Also wie sieht für euch ein perfekter Bewerber aus? So ich gesagt, den nehme ich sofort mit Kurs an.
2: Hm. Ah, das ist so eine schwierige Frage. Also ähm, aus meiner Sicht heraus, ich gucke mir ganz selten die Noten an. Ich gucke mir auch ganz selten die genaue Auswahl der Kurse an. Also tut mir leid, wenn ich das so sage, sondern ich gucke meistens nach Typen. Also ich gucke nach Leuten, die die schon auf dem Papier einem zeigen, die haben voll Bock darauf, die brennen wirklich für das Thema, die auch in der Lage sind, gewisse Dinge mal über einen Zeitraum zu begleiten, auch leidensfähig sind, die wirklich für Themen brennen und die halt auch in ihrem Lebenslauf eine gewisse Vielfalt darstellen. Also auch mal ein Praktikum gemacht haben, vielleicht auch mal was ganz fachfremdes gemacht haben. Also solche Leute suchen wir eigentlich häufig, also dieses, dieser, dieser kleine Kick im Lebenslauf. Und das verbunden mit, ja, mit der Sicherheit, dass sie wirklich Lust haben, bei uns zu arbeiten, das ist das, worauf ich immer abfahre, also ich persönlich. Also Auch da bin ich ganz ehrlich, bei Bewerbungen, wo ich genau weiß, dass der Bewerber genau den gleichen Text an zehn andere Unternehmen geschrieben hat, die, die lese ich ganz schnell. Sondern da muss irgendwo, das muss auch gar nicht zwei Seiten sein, manchmal reichen zwei Sätze.
1: Und wenn ein Bewerber bei euch jetzt genommen werden würde oder eine Bewerberin, wie sähe dann der Einstieg für diese Person aus?
3: Der Einstieg ist, da haben wir wirklich einen Prozess für. Das ist äh, einer der wenigen Prozesse, die wir haben. Wir haben wirklich ein Onboarding-Verfahren bei uns. Also jeder Mitarbeiter, der zu uns kommt, kriegt einen sogenannten Buddy an die Hand für die ersten etwa sechs Monate der wirklich alle Fragen für den, wir nennen ihn dann Rookie, das erste Jahr, beantwortet. Also wirklich, wo muss ich meine Abwesenheitsnotiz abbringen, wo reiche ich Urlaub ein? so Alles wirklich rund um die Firma. Alles, was an Fragen kommen, beantwortet der Buddy. Dann haben wir natürlich immer das fachliche Onboarding, also in den Projekten. Unsere Rookies sind nie alleine auf Projekten am Anfang. Sie haben immer einen erfahrenen Kollegen an der Seite, der sie quasi begleitet, bis wir halt merken, okay, sie können alleine laufen. Dann gucken wir halt auch relativ schnell danach, in welche Richtung möchte der Kollege denn gehen, was ist für ihn geeignet, vor allen Dingen, was uns wichtig ist, wo möchte der Kollege selbst hin, das ist immer halt wirklich ein großer Punkt bei uns, also wir stecken eigentlich selten Leute auf Projekte, also eigentlich stecken wir nie Leute auf Projekte, wo sie nicht hin möchten, das haben wir bis jetzt in den letzten Jahren immer geschafft, weil ein Berater, der sich freut, dort zu arbeiten, wo er arbeitet, macht halt auch einfach den besten Job und das ist quasi so der Einstieg bei uns, also einmal wirklich intern über Buddy und dann halt einmal vor Kunde mit seinem fachlichen Ansprechpartner.
2: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, wir haben eine Pack Academy. Diese Pack Academy ist für Schulungen verantwortlich, sowohl durchgeführt von internen Beratern als auch durch externe Experten in gewissen Bereichen und die Rookies durchlaufen ein sehr, sehr genaues Ausbildungsprogramm. Also wo Soft Skills vermittelt werden, methodisches Wissen, aber auch Systemwissen, und das wird sehr, sehr, sehr genau beschrieben. Wir haben ja mittlerweile eine, eine tolle Personalerin hier am Standort, die das sehr genau mit den Kollegen erarbeitet. Ja, mittlerweile sind wir da echt professionell geworden. Ja. Am Anfang war es chaotischer, mittlerweile ist es wirklich professionell. Das
3: ist der Punkt, wo wir wirklich mal vom Startup weggekommen hin ja. sind, zu einem wirklichen professionellen Onboarding, was wir halt auch ja unseren neuen Mitarbeitern und Kollegen wirklich garantieren wollen, dass sie anständig geonboardet werden.
0: Und in was für Projekte können die Rookies dann zukünftig arbeiten? Welche gibt es denn
2: so aktuell so? Also bei uns ist Thema IoT wirklich ganz, ganz prägend. Also alles, was mit Digitalisierung im Produktionsverbund zu tun hat, ist für uns eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir haben einige große Rollout-Projekte, also wo die Einführung von neuen IT-Systemen begleitet werden muss mit starken Anteilen im Bereich klassisches IT-Projektmanagement, aber auch Prozessmanagement. Also gewisse Abläufe neu beschrieben werden müssen. Wir suchen viele oder wir suchen einige ähm, Entwickler, die auch mit uns mal Tools entwickeln, mal innovative Produkte auf die Straße bringen. Aber wenn du Kundenprojekte meintest mit deiner Frage, sind das so zurzeit prägende Themen. Also Rollout von IT-Systemen und Digitalisierung der Produktion, das sind bei uns so Schwerpunktsthemen gerade.
1: Sehr gut. Also wir haben, eine, wir haben glaube ich, einen ziemlich guten, guten Überblick inzwischen bekommen. Ich würde euch gerne noch so ein paar Einzelfragen einfach ergänzend stellen, eher als als Consultants, als BeraterInnen. Ich denke da wahrscheinlich sehr klischeehaft, aber seid ihr alle Workaholics?
3: Sagen wir so, es gibt natürlich Auf und Abs. Wir beschreiben das immer sehr gerne als Wellenform. Natürlich gibt es mal eine Woche, wo wir wirklich extrem lange und viel arbeiten. Wir achten aber eigentlich immer drauf, dass wir im Summe ein Mittelmaß bekommen. Und es gibt halt mal Phasen, da ist es ruhiger, da nehmen wir uns dann auch quasi die Freizeit entsprechend wieder und dann gibt es halt mal Phasen, wo wir wirklich ein bisschen mehr als normal arbeiten, aber wir haben halt alle Spaß an dem, was wir tun und es ist nie so, dass es wirklich, ich persönlich fühle mich nicht als Workaholic, natürlich es gibt Auf und Abs, wie viel man zu tun hat, aber in, in Summe kommt man da eigentlich relativ gut bei raus.
2: Also bei uns glänzt man auch nicht mit einer unglaublich langen Anwesenheit. Also ist ja so, äh, Leistung ist ja nicht Arbeit Mahlzeit, sondern Arbeit pro Zeiteinheit. Ne? Und wenn einer sehr, sehr viel Leistung bringt, weil er sehr kreativ ist oder einfach mal eine tolle Idee zu Papier bekommt, das muss nicht stundenlang dauern, sondern das ist auch manchmal nur so ein Moment. Das ist auch mal ein Moment beim Joggen, das ist auch mal ein Moment äh, bei einer Netflix-Serie. Dafür muss man nicht stundenlang im Büro rumsitzen. Also ich habe noch nie darauf geguckt, wann einer ins Büro kommt und geht sondern im Endeffekt muss die Arbeit gemacht werden. Und wenn einer unheimlich clever ist und macht das sehr schnell, dann ist das total okay. Das, das macht überhaupt gar nichts aus. Also so wie man das früher kannte oder bei dem bei den Harry-G-Videos <lacht> habe ich ein paar Mal so, so Berater-Sachen ähm, gesehen. Ähm, also wer zuerst nach Hause geht, verliert und sowas, das ist bei uns nicht so. Also ich habe mittlerweile wirklich einen vernünftigen Work-Life-Balance gefunden. Ich versuche meinen Sport zu machen. Ich versuche, mich um meine Familie zu kümmern. Und wenn ich das hinbekomme, das wird vielleicht auch Ellen und Torben bestätigen, dann bin ich auch gut gelaunt. Und wenn ich so eine richtig stressige Zeit hatte und dann hast du ständig irgendwie take bis 20 Uhr, bei denen auch nichts mehr rumkommt irgendwann, dann wirst du nicht mit der Zeit besser, sondern du wirst immer schlechter. Und deshalb versuche ich es so auch weiterzugeben. Also ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Wer überlastet ist, soll sich sofort melden, dann gucken wir, dass wir einen Ausgleich finden, dass das klappt gut. Also dieses Berater-Klischee, 60 Stunden, Wochen, das ist überholt. Das ist Quatsch.
1: Das, finde ich, ist ein gutes Wort, um das Ganze hier ein wenig zu Ende zu führen. Wir wollen natürlich euch hier nicht entlassen, ohne mit euch auch noch unser Format durchzugehen, das wir mit allen unseren Gästen machen, nämlich die Probominute. Wir möchten euch gleich gerne einmal 60 Sekunden Zeit geben, in denen ihr euch selbst noch einmal darstellt, euch promotet, so wie ihr das eben machen wollt. Und für diese Nummer werde ich dann auf Lynn schauen. Lynn nimmt die Zeit und ich zähle runter und ihr könnt starten in 3, 2, 1, go!
2: Ja, und so, unsere PEC ist gekennzeichnet von heterogenen Teams, von Mitarbeitern, die für Technologie, für komplizierte Abläufe, aber auch für innovation brennen. Und dieses Brennt kennzeichnet sich dadurch, dass sie wirklich viel Leidenschaft in ihre Projekte mit einbringen, in die Teams mit einbringen und dadurch unser Unternehmen bereichern. Und wenn du dich davon angesprochen fühlst, wenn du ein Teil dieses Teams sein willst, wenn du motiviert bist und auch Wissen hast, du musst gar kein Informatiker sein oder Maschinenbauer, sondern wenn du Spaß hast an Technologie, an komplizierten Abläufen und mit verschiedenen Menschen zusammenarbeiten möchtest, dann kannst du dich gerne bewerben. Unsere Bewerbungsprozesse sind genauso schlank und dynamisch wie unser ganzes Unternehmen. Du kriegst schnell eine Rückmeldung, das Gespräch wird dir Spaß machen und wir freuen uns auf dich.
0: Super, vielen Dank für diese inspirierende Promo-Minute. Wenn man jetzt Bock hat, durch diesen Podcast bei euch mitzuarbeiten, welche Möglichkeiten gibt es, mit euch in Kontakt zu treten, wenn man über PC mehr erfahren möchte oder sich gleich bei euch bewerben möchte und Teil eures Teams will.
3: Man erfährt viel über uns auf den Social-Media-Kanälen Xing, LinkedIn, Facebook und Instagram und Bewerbungen direkt über unsere Homepage oder bewerbung at project-engineers.de.
0: Super, vielen Dank für diese Antwort. Damit kommen wir auch leider schon zum Ende der heutigen Folge mit PC. Ich sage Dankeschön an Tim und Torben für eure Zeit, die ihr hier gemeinsam mit uns verbracht habt, um uns Einblicke zu geben in euren Unternehmen und in euren Arbeitsalltag. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und mir bleibt nur noch zu sagen Tschüss, wir hören uns. Tschüss. Tschö. Ciao. Danke, dass du bei der Career Academy vorbeigehört hast. Wenn du Wünsche, Feedback oder Fragen an uns hast, schreib uns eine Mail an podcast@bonding.de oder via Instagram at bonding.ev Bonding, erlebe was du werden kannst.